0: Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você vai nos encontrar. Sempre lembrando que você pode ir direto nos nossos endereços virtuais, talktobis.com ou talktobis.com.br. Hoje temos um programa para lá de especial, para lá de bacana. Vamos falar dos desafios de aplicar o marketing bem feito para pequenas e médias empresas. E por isso temos convidado, eu tenho a honra de trazer aqui para o Talk to Biz o Alessandro Basile, que eu conhecia muitos anos atrás, na época que trabalhei lá no mundo do marketing. O Alessandro já era uma referência na aplicação de marketing para pequenas e médias empresas Ele é sócio da AG Marketing, tem mais de 20 anos de experiência no assunto. Jale, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz. Obrigado pela sua presença.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado. É um prazer estar com vocês aí. Espero contribuir bastante com informações voltadas para pequenas e médias empresas. E tanto precisam de um marketing bem estruturado, né?
0: Verdade. Alessandro, hoje, aliás, acho que desde sempre, né, empreender sempre foi um desafio muito grande aqui no Brasil independente da época, independente de governo, é sempre um, um cenário muito árido. E é muito comum que eu veja, né? às vezes os próprios alunos trazem, pô, professor, estou com uma empresa, estou com um negócio, e às vezes os desafios uh, que eles me, me colocam são desafios que eu considero, de repente, básicos, ali, né? para o início de um negócio. E eu percebo sempre a falta de uma, de uma orientação mas a marketing, você também percebe isso no seu dia a dia? Quer dizer, as empresas, os pequenos e médios negócios, talvez ainda tenham uma, uma percepção muito crua ali, muito superficial, do, do real potencial do marketing.
1: Sim, sem dúvida. É, nesse ponto, Bruno, é, eu também, como professor é, em alguns em algumas empresas, né algumas universidades, é, e empreendendo aí há 25 anos que eu já tenho um negócio uh, e vivo exclusivamente prestando serviços de marketing, né? Uh, o que a gente vê muito no Brasil é uma questão do empregadorismo, ou seja, uh, tem até estudos sobre isso. Uh, o, maior, o Brasil é um dos, um dos países mais empreendedores, vai em termos de estatística, é um dos países que tem mais empresas abertas, vamos dizer assim. Então, Uh, não estou entrando nos dados estatísticos puros, mas é mais ou menos isso. Só que quando você vai ver os dados, você percebe que a maioria dos, empre... dos empreendimentos são feitos por uma falta de oportunidade no mercado de trabalho. Verdade. Até aí não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Muito pelo contrário, é importante as pessoas empreender e buscarem os seus caminhos. Uh, mas muitos criam um emprego através do empreendedorismo, que é o que eu chamo, que a gente chama de empregadorismo. Quando você cria um negócio baseado numa necessidade pessoal uh, de criar renda, você, eles muitas vezes menosprezam a oportunidade de mercado. Eles não conseguem olhar a oportunidade. Eles criam um negócio porque preciso sobreviver, encontrar uma receita uh, financeira, né? Uh, e não e não olha a oportunidade de mercado. Só que todo negócio para ser bem sucedido precisa estar tá baseado numa oportunidade de mercado e não necessariamente na sua necessidade pessoal. Aí começa todas as fragilidades de, pequen- de muitos pequenos e médios negócios uh, no Brasil. né? E por isso que a estatística, infelizmente, uh, que até o Sebrae divulga, que mais de 60% das pequenas e médias empresas fecham antes de cinco anos. Né? É terrível. Por quê? Né? Terrível, é, um, é, é péssimo. Por quê? Por causa disso. Então, o brasileiro precisa buscar renda, buscar receita, abre um CNPJ para conseguir é, buscar, e não, e não tem uma estrutura de planejamento, não, não consegue identificar é, a, a, a oportunidade, né? Muitas vezes cria um negócio por Ah, o meu amigo fez, ah, tá todo mundo bombando na internet, fazendo tal negócio, eu vou nessa também, eu preciso. E aí a coisa acaba não, não evoluindo, né? Então, é, de uma forma positiva, né? Então, esse é um ponto. E é por isso que eu, eu sempre falo, é, essa é uma, que eu, na minha experiência, é uma base da origem desse despreparo na hora de empreender. né? Porque marketing é isso, né? que olha uma oportunidade de mercado, uma necessidade de um consumidor e vai criar um negócio é, baseado nisso, para resolver um problema, para solucionar uma necessidade de mercado, e criar a tua estrutura, criar a tua estratégia, assim, criar o teu diferencial competitivo, né? e por isso que muitas surgem até é, muito iguais né? Sim. aos outros aí, numa guerra de preço. Enfim.
0: Você então, acha, então, é... que oh, ali, falta um entendimento ali, porque é uma questão que eu vejo muito também entre os alunos, as pessoas chegam para uma aula de marketing e falam assim, ah, hoje a gente vai falar de aspectos criativos, de comunicação, Hum. Mas, na maioria das vezes, a galera esquece da parte de planejamento de marketing. Como Hum. você falou, é tão importante, tão fundamental para o camarada identificar, de fato, uma oportunidade ali. Você acha que ainda existe essa falha de entendimento? As pessoas focam muito na questão criativa, que é importante também na questão da comunicação, mas falham no resto?
1: É, totalmente. porque assim O que eu digo para os clientes é assim, você começar a sua estratégia de marketing pela comunicação... É como começar uma casa pelo telhado ou pela fachada. Você não constrói perfeito, uma casa. Perfeito. Né? Você não constrói uma casa pelo telhado. Você não começa. Ou pela fachada dela. Você tem que fazer uma planta primeiro. Você tem que estruturar, desenhar o que você quer, ver o mapa, a fundação. Uh... Então, essa é uma analogia que eu uso. O planejamento é que o brasileiro, muitas vezes, é... nós brasileiros, vamos dizer assim. É que é muito ir para a prática. É óbvio, tem que fazer. O o resultado está no fazer. Mas quando você está abrindo um negócio, você tem um mapa, um plano, principalmente mapeando os seus custos. Aí não é só marketing. né? Os seus custos, o seu capital de giro, as suas margens, o que que você quer fazer é fundamental. Então, esse plano é esse alicerce. Né, que vai envolver a tua estratégia de posicionamento, a tua estratégia de marketing, mas tua estratégia financeira, que hoje é muito relevante. Né? Você não consegue hoje, até pelas circunstâncias que a gente tem, de inflação e tudo mais, é, ter um negócio, ter um planejamento financeiro mais estruturado. Por isso que quebram. Por isso que o negócio vai, vai. Alguns têm um resultado, mas depois não consegue comprar estoque, não consegue fazer é, repor aquilo que precisa, o aluguel vence e aí entra aquela bola de neve. Né? Então é isso. É, a comunicação é a ponta, a comunicação é o reflexo das da tuas estratégias. Se você não tem uma estratégia que saiba identificar isso tudo, você vai ter uma comunicação deficitária também. Não adianta fazer post uh, na rede social. Post na rede social hoje em dia, é, eu vou arriscar que é nada. né? Verdade, você pode é mais fazer um, um, né? Post, você, vai falar, você vai falar nada com ninguém. né? Então, é, esse é o ponto. né? Então, a. Uh, é isso que é uma dica legal. Começar pela comunicação, seja digital, é como se construir uma casa, começar a construir uma casa pelo telhado ou pela fachada. Você precisa ter um plano primeiro, dimensionar isso, saber para onde você vai, para depois... A comunicação é um dos famosos P's de marketing. Né? Sim. Os P's de marketing é um composto de ação. Né? E é, os seus alunos, que ainda bem estão fazendo marketing, começam a entender isso. Mas o grande volume de empreendedores, aí não importa. Eu tenho clientes engenheiros com empresas há 30 anos e não conhecem marketing. Então, eu, na minha consultoria, na estratégia, no, quando eles nos contratam com uma agência e na parte da consultoria, eu tenho que explicar. Né? Eu explico para eles. eles. Aí eles começam, ah, por isso que eu fiz isso, por isso que eu fiz aquilo. Ele também não sabe, ele é engenheiro, né? Como eu também não... Se ele pedir para fazer uma obra, eu também não vou fazer, né? Então, Sim. É, isso é... É muito importante. É importante entender o que, que compõe marketing, que também tem uma confusão danada hoje em dia.
0: Sim, sim. Agora, é muito legal, você fala do perfil né, do brasileiro que quer ir, quer fazer, quer, tem um componente prático aí muito forte. Ô, Alessandro, sim. na tua visão, qual, é, qual seria o caminho para a gente superar esse, esse gap assim, de ter uma população que tem esse perfil prático de botar a mão na massa... Mas, às vezes, falta essa, essa, essa visão de negócios, né? visão de mercado é. para ter é, uma taxa de sucesso maior.
1: Sim. Olha, eu acho que não, não tem muita alternativa a não ser se instruir, né? buscar a educação, buscar conhecimento, mas o bom conhecimento. Que também hoje, na internet, é, hoje a gente tem... Uma floresta, vai, uma selva amazônica de informação. Gratuitas, de todos os níveis. né? No YouTube, no Instagram, no TikTok. Só que eu conheço muitos empresários que ficam pegando informações picotadas. Ah, o cara vê lá um TikTok uma informação aqui, vê um podcast um pedacinho ali. Tem gente que não consegue nem ouvir um podcast inteiro. Ele vai lá e prefere ouvir lá um trecho do podcast. Isso deve acontecer... Com você, um trecho com do podcast certeza. lá na rede social, e ele já acha que aquilo é conhecimento, né? Então, é, hoje, as pessoas estão confundindo muito o que é informação com conhecimento, né? Quando você está informado, não quer dizer que você tenha conhecimento sobre uma coisa, você está informado e não tem um conhecimento sobre aquilo, né? E nos negócios hoje, você precisa ter cada vez mais conhecimento, entender, buscar boas fontes, né? É, então, eu acho que acontece muito isso. Você tem que buscar esse, essa informação. É importante se abastecer das informações que estão disponíveis na internet, mas tem que buscar o conhecimento. Porque os negócios hoje estão cada vez mais complexos, né? ainda mais com a entrada, ainda mais de marketing. E todos os negócios precisam de marketing de uma certa forma. Né? De se comunicar direito, de ter uma boa estratégia de preço, de ter uma boa estratégia de distribuição. Isso tudo é marketing. Não é só a parte que todo mundo vê nas redes sociais, né, do marketing digital. Né? Não é só sim, isso, muito sim. pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Uh, então, é por isso que tem muita gente que lança produto digital e depois é, tem N problemas, gasta uma fortuna e não, não viram, né? a grande maioria. É, é, então, eu acho fantástico
0: essa, essa observação que você faz sobre esse... É, esse excesso de conteúdo, mas é aquele conteúdo ali picotado, muito superficial, e, e, e muitas vezes até com um, um tom meio, como é que eu diria, uh, é, de algo mágico, assim, que olha, você vai fazer isso aqui vai te tornar Sim. rico, você vai faturar Sim. tanto, é bem perigoso, até, né, Alessandro?
1: Muito, muito perigoso. Isso está acontecendo muito, isso é uma característica muito forte do Brasil, né? Como é um um país que a gente tem muito esse lado do imediatismo né? então é é um terreno fértil principalmente no digital dos gurus de internet que vendem eles estão vendendo uma fórmula que nem sempre eles aplicam eles estão vendendo curso isso é um detalhe muito importante ele é muito bom para vender aquele curso mas não quer dizer que ele tenha aplicado aquilo ou tenha feito aquilo né? É, tem algumas exceções obviamente não estou né, generalizando isso de uma forma uh, irresponsável obviamente tem gente muito competente uh, no digital e, e no mundo do marketing mas esse é um aspecto tem muita gente, então, principalmente mais jovens que estão empreendendo com essas informações muito picotadas e acreditam Sim. que o resultado vem do dia para a noite e o empreender, o resultado não vem do dia para a noite, para a grande maioria. Você pode ir lá, ver lá alguns ícones que são fora da curva, são a exceção. Né? Eu empreendo, Bruno, e você também é, empreende já bastante tempo, eu já empreendo há 22 anos. Né? Então, é uma jornada mesmo. É uma mesmo. jornada. É um processo. É um eletro... Assim, é aquilo que as pessoas tem muito meme aí, né? As pessoas acham que sucesso é uma linha reta, né? Muito pelo contrário, é um é um é um eletrocardiograma. Exato. Não tem é? <risos> é uma hora você está em cima, outra hora você tá embaixo, uma hora você tá na média, outra hora você não tá nada é, e assim vai. O que é importante é você trabalhar e ter uma curva de tendência ascendente, que é o que eu sempre falo. Quer dizer, hoje eu posso estar na baixa, mas eu preciso ter uma curva ascendente de que eu vou voltar. Ou, se eu estou na alta, eu sei que aquilo um dia é uma curva. né Tudo é uma curva de aprendizado, né uma curva de empresa. É uma curva. Você tem um início e você tem uma aprendizagem. Depois você tem uma, uma queda. Você precisa se reinventar o tempo todo. Né? Que ainda mais com o digital, com a inteligência artificial. enfim né? E muitos não, não captam isso. Isso eu estou falando não é só quem está empreendendo agora. Tem muitos empreendedores que sofrem disso, mesmo com o negócio para mais de cinco anos. E e estão tendo que se reinventar. Eu tenho muitos negócios hoje, que já são negócios relativamente maduros, de 10, 12 anos, que que estão tendo que se reinventar. Todos nós estamos tendo que se reinventar, né? se adequar. Tem negócios que muito mais, tem negócios que menos. Mas todos estão tendo que se adequar porque está tudo mudando. O Alessandro... Você trouxe
0: o ponto aí da da inteligência artificial, isso é algo que a gente tem. Ontem mesmo eu estava gravando sobre isso, porque é o tempo todo, toda hora uma notícia nova, alguma coisa, um novo impacto, um novo sistema. O que que você tem visto no seu dia a dia de aplicação prática já que as empresas possam estar utilizando? Porque eu sei que, como está muito no hype ainda, tem muita espuma, né? Tem muita espuma. Muita espuma, mas talvez poucas coisas práticas. Mas você já vê no seu dia a dia coisas interessantes sendo aplicadas no universo das pequenas e médias empresas?
1: Olha, a inteligência artificial, enfim, óbvio, como tudo, tem essa espuma, essa coisa até meio, às vezes, até meio misteriosa e tudo mais. Mas, na verdade, o que eu tenho visto é um processo que é, é um mecanismo, vai usando sei lá um termo mais simples que ele 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 faz já já ficou porque tudo vai acabar sendo usado o um mecanismo uh, na inteligência das coisas por exemplo no eletrodoméstico uh, no, no teu próprio iPhone no teu próprio celular no teu no teu smart no, teu smart, uh, no relógio uh, <risos> E eu tenho visto até próprios ERPs né, uh, que já vão ter uh, alguma inteligência, já vão ter inteligência artificial para calcular melhor o fluxo de caixa, dar recomendações uh, para os empresários de como resolver determinadas coisas. O próprio, as próprias ferramentas da Microsoft, né, já estão entrando na prática
0: tá. com Todo o pacote pres... Office, né? Já tá lá. Todo
1: o pacote Office. Já de estruturar o PowerPoint, você dá lá o tema, ele já te estrutura todo o PowerPoint, já com imagens, você falando, eu não gosto disso, ele já é, a inteligência artificial, ele já é um movimento que já está acontecendo, né, é que a gente tem a imaginação, um pouco de ficção, imaginar o robô lá, andando, falando, isso pode até acontecer, mas na prática, nos negócios, e já vê algum movimento de IRP, alguns movimentos de softwares para especificação. Eu tenho clientes que atuam na área de construção civil, que especificam uh, produtos de luminária, móveis, uh, produtos de acústica, que já é inteligência artificial já tem sistemas, já vêm já recomendam, baseados em conhecimento de acústica, de raio de iluminação. Isso já está acontecendo, já está facilitando muito a vida uh, de muita gente, uh, enfim, RPs ou sistemas de BI, né, de Business Intelligence, que já estão mais inteligentes, gerando mais informação uh, do que geravam antigamente, mas de uma forma mais fácil, mais uh, orgânica, vamos dizer assim. Então, a sua entrada da inteligência artificial nas ferramentas uh, da Microsoft, que boa parte utiliza, já vai mudar, que dizer, já está mudando, né? o próprio Canva, vai. Não estou fazendo aqui mexendo de ninguém, mas o próprio Canva <risos> ou esses mecanismos já tem inteligência artificial inserida neles, sim, né? sim, verdade. Então já está aí, quer dizer, é, já, já é uma verdade, né? Ferramentas de automação de marketing com inteligência artificial para te ajudar nos no, nos procedimentos de automação, criação de funil de vendas, é, já é uma realidade, já não é uma ficção, né? Já está aí. Você
0: acha, Alessandro, que a gente vai estar cada vez mais próximo de um profissional de marketing que, na essência, vai ter que ser também quase um um especialista em tecnologia? Eu lembro conversando até com o Bruno Melo, há um tempo atrás, que ele falava da expressão Martec, né? Martec. marketing associado à tecnologia, porque cada vez parece estar mais... É, organicamente misturado ali, tudo que é marketing envolve de alguma forma tecnologia, você acha que para o futuro, os profissionais de marketing que estão chegando hoje no mercado vão ter que ter um, um conhecimento mais específico ou de repente ao contrário, isso vai ficar tão fácil tão banal é. que vai ser como acessar o Google?
1: é Eu acho que é mais por aí, eu acho que é, é óbvio que ele vai precisar, ele não vai precisar escovar beat, né como se falava antigamente, né? de Fazer programação? Obviamente não. Porque vai estar tudo muito mais orgânico, muito mais inserido no, na prática. Né? A, a nova geração, sei lá, do, do seu filho, é, o que a gente está falando de inteligência artificial aqui, para ele é, é que nem quando essa geração que já nasceu dentro do iPhone. Quer dizer, o cara não sabe o que é o um mundo sem iPhone, ou estou falando do iPhone, mas sem o um smartphone. Né? É, não sabe o que é isso. Não sabe. Tem geração que não sabe o que é viver sem o WhatsApp. Né? Nós vivemos num mundo que. É, se pagava por SMS. Né? É, no então, assim, tem tempo do orelhão, né? <risos> do orelhão, é, da é, ficha, né? Quem ouvindo aqui é, é que o meu cabelo branco não nega o tempo, mas... É, eu como é, o meu que já caiu,
0: por... Ali, então eu disfarço é,
1: um pouquinho. Porque é, é, a gente usava ficha, né? Então, assim, tem uma geração que não... É... A, então, a geração que vai vir agora aí, já está daqui a 10 anos, está no mercado, inteligência artificial é, é máquina de escrever, entende? Eles não vão então eu acho que é, é mais por aí vai estar mais o que eu vejo é mais orgânico agora os profissionais que já são já estão no mercado se não se adequarem e aprender a usar esses mecanismos a seu favor que aí não tem a ver com tecnologia mas tem usar isso a seu favor uh, eu acho que aí vão perder mercado eu conheço alguns profissionais que estão em empresas principalmente nas pequenas empresas Uh, que não tem o conhecimento uh, nem dos modelos ant- uh, de marketing digital que já estão em vigor já há algum tempo. Né? Uh, Desconhecem mecanismos do Google, uh, sempre terceirizaram isso. Então, este desconhecimento para esses profissionais eu acho que é mais grave. Mais grave. A nova geração, essa, o pessoal que, tá, que você está formando e tudo mais, para eles, teoricamente é orgânico, eu acredito. Vai ser parte normal do trabalho. Eles vão ter que aprender para não serem ultrapassados por isso. né? Isso é o ponto. E aprender a usar a inteligência artificial a seu favor e a favor de quem o contrata né? para gerar resultado. Eu acho que é é por aí. E de dados. né? Eu acho que o profissional de marketing também vai ter que Principalmente, nas pequenas empresas no Brasil é um pouco diferente, mas nas empresas maiores, análise de dados, de informação, que não é muito a praia, vai, de quem é de humanas, vamos dizer assim. Sim, é, com certeza. Eu acho que é fundamental agora. né? Principalmente, já é fundamental. né? Que resultado de campanhas está dando melhor no Google? Qual é o melhor custo? Isso tudo... tem alguns profissionais de marketing, claro que são marketing né, tem várias especialidades, né? é, mas tem alguns profissionais que, que eu vejo hoje que estão muito atrás disso.
0: É, se a gente então, pensar vamos... num perfil né, que quase sempre é muito focado, o camarada que vem para o marketing talvez venha pensando mais na indústria criativa, né? aí esse camarada, por exemplo, passa distante de, passa, de análise passa. estatísticas. Esse aí não está não, não, não no perfil, está muito longe.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E outra, é, voltando um pouquinho, não só para o profissional de marketing, mas para o empresário. Né? É, eu, porque os empresários também, é, principalmente a pequena e média empresa, ele tem que tocar o, tocar o negócio dele, obviamente. Se o cara é engenheiro, ele tem que fazer o trabalho dele é, operando o seu negócio de engenharia, né? como exemplo. É, mas ele também é importante adquirir um certo conhecimento e como a inteligência artificial vai impactar o negócio dele, propriamente dito, e como é que as coisas de marketing também impactam. Porque, o que eu falo para eles é assim, se você não estiver se preocupando com isso, alguém, algum concorrente teu está. É inevitável. Algum concorrente teu tem alguém, conhece alguém, uma agência, uma consultoria, que vai inovar usando algumas ferramentas de marketing ou inteligência artificial. Então, os empresários de pequena e média empresa aí já empresas que já estão passaram aí da, da, da faixa, da zona de perigo, vamos dizer assim, de mortalidade empresarial, precisam estar atentos sobre isso também. Porque esse conhecimento é fundamental, porque senão eles vão ficar na mão de, de alguns profissionais, vamos dizer assim, Sim. Uh, e não vão conseguir ter o resultado que buscam. Esse é um ponto que eu, que eu vejo que... Uh, as coisas de marketing podem impactar no, no mundo da pequena e média empresa, entende do empresário como um todo.
0: E às vezes ainda pode cair na mão, né, Alessandro, de um picareta, né, desses gurus pode. aí dos falsos gurus aí da
1: internet e, que prometem resultados fáceis. Uh, isso tem acontecido muito, porque muitos acham que para para você ter resultado em marketing digital você precisa investir e marketing digital. Você precisa investir em tráfego, você precisa investir no criativo, você precisa investi- investir na estratégia. né? Aquele negócio de que eh, não existe mais almoço grátis uh, nas redes sociais, no marketing digital. Então, na hora que eles fa- compram um curso, ele começa a falar, ah, mas você consegue ter, mas você vai ter que investir 10 mil reais no Google por mês, ou 5 Sim. mil reais por mês no Google. Não, mas peraí, poxa, não, não pensei. Não, mas o cara tem resultado? Tem, ele tem resultado porque ele investe 5 mil reais por mês no Google. Ah, mas e a agência? Não, tem o custo da agência. Então, e eu estou falando números aqui que são bem factíveis. Tem mercados que, se o cara quiser entrar no Google e estar presente no Google, enfim, tudo isso, hoje em dia, é é um investimento. né? E tem muitos empresários que são iludidos por Sim. essas informações que estão picotadas nas redes sociais e acham que vão ter resultado. Aí na hora que a gente começa a falar, o cara fala, não, peraí. Aí ele vai para um processo que vai inicialmente vai propor para ele pra investir menos, não vai ter resultado nenhum, <risos> ele acha que marketing não funciona.
0: Exatamente, né? isso é o pior de tudo, né, Alessandro?
1: É, isso acontece muito.
0: Olha, para a gente fechar, Uh, a gente falou aqui que o cenário para empreender no Brasil sempre foi um cenário difícil, um cenário árido. Tuas perspectivas para o futuro? A gente pode ter alguns avanços? A gente está avançando ou está retrocedendo? Como é que você vê esse cenário para quem quer abrir o seu negócio no Brasil hoje e daqui para frente, Alessandro?
1: Olha, é, é assim. Eu sou um pouco mais pragmático, né? Uh, porque eu vejo muito empreendedor ou pessoas abrindo negócio, obviamente que o otimismo é importante, né? você não se levanta da cama, você precisa ter uh, uma visão, mas os negócios hoje, é, até no, olhando o mercado brasileiro, sem entrar em outras questões, mas existe uma questão factual, que é a inflação uh, e os custos estão mais altos então é fundamental é, para o empreendedor, quando for iniciar o um negócio, ou mesmo que já, quem já tem um negócio ter isso em mente e se estruturar melhor no ponto de vista de planejamento financeiro até não só de marketing, né? É, é um composto, pensar como um todo é, para conseguir ter sucesso. Sempre vai ter empresas que vão se destacar, obviamente. É, é assim que é o mercado, né? Então eu tenho essa visão é, que tem vai ter uma, tá, está tendo uma depuração. Saiu uma, uma estatística na Forbes que 10 milhões... São, é mais ou menos isso, tá? Depois me corrige, Mas 10 milhões de empresas abriram durante a pandemia e já, segundo esses dados, 50% dessas 10 milhões já fecharam. Eita! Então, são dados que saíram agora, está até na minha rede social, lá no Ale Underline Basile, lá no Instagram. Uh, então... Até outros economistas já publicaram isso. Então, é uma realidade. né? É uma realidade. Muito tem a ver com, por necessidade, para aquilo que eu falei, pelo empregadorismo. né? Sim. Mas, por outro lado, os outros 50 estão de pé. vendo pelo copo meio cheio, quer dizer, infelizmente, 50% fechado. Uma boa parte foi na empresa de serviço, na área de serviço. Mas tem os outros 50% ou... Na, na, na área de serviço, apare, aparentemente, se não me falo menor, em 65% fechado. Uh, então, tem os outros 35%, vai, 40% que estão de pé. Sim. Então, é isso. Então, as empresas, as pessoas precisam ter muito claro isso, antes de investir todas as suas economias, uh, e saber aonde vai, como vai, e escalonar, e fazendo isso de uma forma é, inteligente para conseguir sair desses dados estatísticos de mortalidade empresarial. Estou aqui só falando de dados uh, que facilmente você encontra aí, fazendo uma é. busca na internet, você vai encontrar uh, essas informações que eu estou falando de dados de mortalidade. Então, é, é isso, quer dizer, as que sobreviverem a essa fase é, vão estar tá aí. Então, então tem isso, né? tem essa depuração, mas infelizmente é assim que é o mercado. Sim. Agora, né, com o mercado mais uh, inflacionado, a dificuldade é maior, né, porque está tudo aumentado. Né? É. É, então, por N motivos, né, não vou entrar uh, em, em outras questões, mas é, esse é um dado que precisa ser levado em conta. Então, tem clientes que estão perdendo o negócio porque não estão conseguindo repassar custo ou repassar os custos e estão tendo impacto nas vendas, negativo, negativo. É, é isso. E que na pandemia não teve, por exemplo. Eu tenho clientes que navegaram muito bem na pandemia uh, e agora estão tendo problemas por causa da inflação que subiu, mais forte, o repasse de preço. Uh, enfim,
0: muito é, bom. é esse o
1: cenário. <risos> Alessandro
0: Basile, quero te agradecer demais por essa participação aqui no Talk to Biz. Você já Eu deixou te o teu, teu perfil aí no Instagram, onde mais as pessoas te encontram, LinkedIn, site da sua empresa, para a hum. galera que quiser acompanhar o seu trabalho, fazer contato com você, como é que faz?
1: Olha, você pode entrar no meu site, que é agmkt.com.br ou marketing.com.br. esse domínio é nosso, que nós compramos quando a internet era mata.
0: <risos> muito é... bom, muito bom.
1: É, ou no Instagram que é a le underline Basile, que é onde a gente publica muito vídeo muita informação meu LinkedIn, Alessandro Basile né aí ah, o Facebook é, também tem lá Alessandro Basile ou a GMKT PME que é o Facebook mas a gente usa muito mais fortemente é, o Instagram né LinkedIn, tem o TikTok também a gente não faz dança no TikTok, a gente não faz dancinha no TikTok, mas tem algum conteúdo lá. <risos> é, Bacana. Que, alguns dão certo.
0: Muito bom. Alessandro Basile, mais uma vez o meu agradecimento, uma honra ter você aqui no nosso programa. Agradeço demais Muito a grande. sua participação. Volte sempre, quando tiver mais coisa. Bruno, vamos falar sobre isso. Vamos. É, você é sempre bem-vindo aqui. Você é sempre bem-vindo aqui. Tá, obrigado, agradeço Bruno, a obrigado. você e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, está nas principais plataformas de podcast da atualidade e também a versão em vídeo no YouTube. Basta você acessar, buscar por Talk, o número 2 e bis que vai nos encontrar toda semana. Um papo novo, conteúdo novo, conteúdo de qualidade para você ganhar conhecimento, agregar valor aos seus negócios, à sua carreira, aos seus estudos. E é isso, seguimos por aqui, gerando bom conteúdo sobre estratégia, gestão, marketing e inovação para todos. Um abraço mais uma vez, a Alessandro Basile, por essa participação, nos vemos na próxima. Até lá.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado aí, estou à disposição de vocês.
0: Um abraço, valeu.